0: E vamos para mais um episódio do PadoCast, aqui é o Henrique Paduan
1: e aqui é o Lucas Seta.
0: Quanta animação nesse belo ano de 2020, hein Lucas Seta?
1: É, eu tô feliz aqui né, de ter voltado e agora a gente vai começar a nova temporada do PadoCast e é muita animação.
0: <risos> Mas é isso aí, estamos começando o ano aí, ficamos um pouquinho ausente nos nas últimas semanas, mas ah, a gente precisa descansar um pouquinho também, né?
1: A gente merece.
0: É, mas estamos voltando com tudo aí. Essa semana a gente vai ter só o PadoCast Empreendedor, mas semana que vem voltamos com os episódios do PadoCast Academy e muitas outras novidades ao longo das semanas. E no episódio de hoje?
1: Sim, no episódio de hoje a gente conversou com o Mário Cabral ele é CEO da Engage, que é uma plataforma de gamificação da aprendizagem, certo? Que ajuda na participação dos colaboradores nos treinamentos, nas empresas, enfim, uma plataforma de gamificação, como outras plataformas de gamificação têm crescido muito, e a Engage é uma delas, é... e ele vai contar um pouquinho pra gente da trajetória dele, o que é a Engage, quem é ele, o que ele faz, o que ele se alimenta, e... <risos> É isso, né? Esse é o nosso convidado de hoje. Sejam muito bem-vindos ao ano de 2020. E tem algum recado a mais? Acho que é isso só, né?
0: É, não, acho que é isso. Vamos para o episódio que ficou um papo bem legal. E é... é isso aí.
2: É isso, então. Foi. Eu sou o Mário Cabral eu sou formado pela PUC São Paulo em Tecnologia e Digitais com habilitação em Educação a Distância uh, foi um curso super bacana aí que eu fiz e na sequência eu emendei um MBA uh, lá na Fia né para aprofundar principalmente recursos humanos que foi a área que eu comecei a trabalhar em 2003 então agora em 2020 completa aí 17 anos atuando com tecnologia e desenvolvimento de pessoas sempre numa área de educação corporativa né ajudando a montar soluções para as pessoas se desenvolverem dentro das empresas então eu eu tenho tanto uma formação acadêmica nessa área e vim me desenvolvendo profissionalmente nos últimos 17 anos nisso, né? Então eu, eu, eu trabalhei por seis anos numa das pioneiras que a gente chama de e-learning, né? Que seria essa educação a distância com o uso da tecnologia. E, e aí depois desses seis anos eu montei junto com o Maurício, né? A gente começou a Soul, que é uma empresa de serviços também, de pessoas usando a tecnologia. E aí eu soltei é uma história super bonita. E no meio da história da Soul a gente fez uma. Cliente de, de uma spin-off, né? Então era um produto dentro da Soul, a gente tirou ali de dentro e nasceu uma, uma empresa com vida própria e aí nasceu Engage. Então, basicamente, isso foi o que aconteceu aí nos últimos 17 anos, pessoal. Bom, o, o que, que a Engage faz, né? Hoje na Engage a gente ajuda, a, são mais de 130 empresas, né? Que são nossos clientes atualmente, a gente ajuda essas empresas a aumentar o engajamento dos seus colaboradores nos treinamentos que elas oferecem. Então a gente desenvolveu uma plataforma de treinamento que utiliza da gamificação para estimular a quatro vezes mais ah, as pessoas a participarem dessas atividades e aí olhando já né no já nesse universo de startup o, o tipo de negócio da engage né é o que a gente chama de SaaS né o Software as a Service é uma plataforma que o cliente nos contrata a partir de uma assinatura mensal ah, de acordo com a quantidade de colaboradores então o que a gente está vendendo no final do dia é um sistema um aplicativo que as empresas montam ali seus programas de treinamento para oferecer para colaboradores eventualmente terceiros ou algum público assim legal
0: e, e a engage surge surgiu da Soul, no final das contas. Ela é quase que uma spin-off ou não?
2: É uma spin-off, exatamente. Ah, a Soul, né, só para entrar um pouco mais em detalhe, Então, ela começou ali com, com o Maurício e eu, muito como uma, uma empresa de serviços, né, uma consultoria, e aí a gente cresceu super rápido, né? em cinco anos. Ah, a gente já estava ali com mais de 40, 50 funcionários, chegando em 10 milhões de faturamento, uma história super bacana. Mas chegou um momento que a gente percebeu que para manter esse crescimento acelerado, com o um modelo de serviço, a gente tava encontrando cada vez mais dificuldade. E aí que em 2015, a, a gente pegou, né, o que era um produto ali dentro da Soul e a gente transformou esse produto efetivamente numa empresa, que é o Kinggia hoje. Então, ela nasce ali dentro da Soul, só que a Engage tem um modelo de negócio realmente bem diferente da Sol.
1: Legal. Então, se hoje a gente, por exemplo, precisasse fazer um treinamento relacionado a algumas questões jurídicas aqui para os nossos é, advogados, por exemplo, isso seria
2: possível com a Engage? Seria super possível, né? Porque, são, enfim, são alguns desafios quando a gente fala né, em oferecer um treinamento para um público que você se relaciona, né? Eu acho uh -huh. que, sem dúvida um dos, dos primeiros desafios é criar o próprio treinamento que a gente consegue ajudar muito vocês nisso, mas depois que o treinamento ele tá pronto, e aí não importa se é online ou presencial, tá, gente? A gente acredita muito na, na junção desses dois formatos, mas uma vez que os treinamentos, eles estão montados, você tem o um desafio de fazer as pessoas a participarem, e, e aí depois que, elas depois que elas participam, o desafio passa a ser elas aplicarem em seu dia a dia, e aí a gente criou, criou uma solução que engaja, né, a pessoa durante toda essa jornada, né? Então, desde ajudar você a criar o treinamento, de engajar as pessoas a participarem, engajar as pessoas aplicarem aquilo pra, pra gerar um resultado concreto.
1: Legal. Uma vez eu li uma notícia, eu não lembro agora qual era a empresa, enfim, era uma empresa lá nos Estados Unidos que ela começou a, usar, a utilizar a gamificação pra, de alguma forma, melhorar o trabalho dentro de uma indústria. Ah, e as pessoas é, foi a Amazon, né, Henrique? É. E aí começou a surgir um problema de competição, as pessoas não queriam <risos> perder, ou então o cara não queria ficar em segundo lugar e tal. E aí a solução que eles deram, eu, a, a pergunta vai de como é que vocês lidam com isso, né? Mas eu lembro que a solução que eu, que eu vi que eles deram que eu não sei nem se funcionou, era <risos> até ter a opção de uma pessoa, por exemplo, ela jogar sozinha, porque não tava dando certo. Se, se um jogo, por exemplo, era <risos> numa corrida, os funcionários lá, os colaboradores, eles queriam porque queriam ganhar um do outro, e aí se o cara perdesse ele ficava frustrado e tal, uhum. e aí isso trouxe mais estresse o um ambiente de trabalho, sendo que a gamificação era ali para deixar o ambiente mais leve, um pouco mais leve e tal. E você
2: já passou por alguma situação dessa? Como é que vocês lidam com isso? <risos> é uma situação bem interessante, de fato, né? A partir do momento né, que a gente uh, vai explorando mais universo, né? É importante a gente sempre levar em consideração a cultura daquela organização em que a gente está montando aquele projeto, né? E, e aí, não, não, não vou entrar muito no detalhe, né, mas você tem perfis de jogadores, como quem chama, né então, sei lá, tem um cara que é mais conquistador que, putz, vai ser um cara mais competitivo que vai adorar o ranking, que vai se motivar pra caramba, mas tem um outro perfil que é mais colaborativo, onde que a troca entre eles, fazer junto, trabalhar em equipe isso vai ser mais legal, então é sempre interessante né, você reconhecer qual é a cultura daquela organização, pra você ter um, um traço ali dos perfis de jogadores e montar, a utilizar né, as técnicas da gamificação respeitando esses critérios. E até citando casos assim, bem interessantes, né? uh, o ranking é, é sempre um elemento né, que traz uma competição saudável legal e que a gente pode calibrar né, o quanto que a gente quer que seja essa competição, uh, porque de fato, né, se for muito competitivo, vai ser algo um pouco mais individual e geralmente a gente tenta encontrar uma mescla para manter o que a gente ainda de competição saudável. Ah, e, e sempre está muito vinculado quando você fala de competição ter uma premiação e a gente tem experiências super legais lá dentro do Engage e uma delas foi ah, uma empresa né que a gente estava atendendo ah, da indústria automotiva ah, eram 10 mil pessoas espalhadas pelo Brasil e depois de um ano de que seria ali de uma competição né de uma a gente chamava de gincana o prêmio né para a melhor equipe era um boné e uma camiseta era isso a premiação de um ano. e aí é isso um outro projeto para um, uma indústria farmacêutica, farmacêutica, uh, ali a gente devia estar tá falando provavelmente de 100 ou 200 pessoas, e a premiação para a melhor equipe era uma viagem internacional para todos daquela equipe. E por incrível que pareça, uh, e aí eu contando dessa forma, vocês já devem estar imaginando que não era ou, talvez o óbvio mas a gente teve muito mais engajamento e participação das pessoas no primeiro projeto que a premiação era um boneco e uma camiseta e aí aquilo chamou muito a nossa atenção e a gente foi investigar o porquê daquilo e a gente acabou aprendendo né que quando você tá fazendo poxa no nosso caso a gente está criando toda uma campanha para incentivar as pessoas a participarem de treinamento ah se você cria ah como se fosse um, um direcionador né ah como se fosse um objetivo para as pessoas que passa a ser maior do que o próprio treinamento ou seja se o prêmio e ficar maior do que o objetivo que você tem ali com o projeto de treinamento, é um grande risco. Porque quando a pessoa perceber que ela não tem mais chance de ganhar o prêmio, ela não tem mais um porquê participar. E aí, aquilo virou um tiro no pé. Então, isso para gente foi muito legal. Então, hoje a gente acaba recomendando muito nossos clientes né, a pensar em outras maneiras de você premiar, talvez premiações menores e que sejam mais frequentes. Né? Então, ao invés de ser ah, o melhor do ano, putz, que tal de fazer a cada três meses usar as técnicas que a gente vê aí no dia a dia? Né? Vamos pegar o um exemplo do campeonato Brasileiro, meu, o primeiro turno né? não vale nada, a não ser no Rio de Janeiro lá que tem a Taça Guanabara, né? mas assim Sim. não vale nada o primeiro turno, mas ainda assim você tem aquele negócio, putz o cara foi o campeão do primeiro turno tá? quem ganha o primeiro turno geralmente vai ser o campeão do campeonato, então acho que todas essas técnicas né, são coisas que ajudam a gente manter né, a chama acesa as pessoas participando, porque quando elas perdem mesmo, né, um, ah, não tem mais o porquê participar, aí é a, aí a própria gamificação pode ser super ruim, sabe porque falar, ah, meu, já era, já não, já não vou ganhar mesmo esse prêmio, então não quero mais participar. Então isso, são várias experiências aí que ficam, é bem interessante, né?
0: Interessante demais. É. Até é contrassenso, né? Na hora que você começou, eu pensei, ah, com <risos> certeza o pessoal se engajou mais pra pegar a viagem, né? Mas engraçado. É. É,
2: então, é, é engraçado. É engraçado que no começo foi isso mesmo, né? Então, a, no começo do ano, meu, era uma, uma participação, assim, quase que de 100%. Mas é isso, né? E quando uma pessoa ia deixando de lado, ela, é. geralmente ela não voltava a fazer, né? Porque ela falava ah, que eu não ganha mais, é né? Interessante.
0: Você falou sobre a cultura uh, Tudo bem, a gente sabe que as coisas são Tem casos e casos, né? Podem ser relativizadas, mas Em relação à gamificação, você acha que a, a gamificação, ela reflete a cultura Já existente? Ou ela vem com uma finalidade De transformar aquela cultura?
2: É, eu acho que a gamificação Ela é uma ferramenta que permite Você fazer transformações, inclusive de cultura Ali da, de um ambiente De uma organização, né? É, uh, é que, de novo, né? Acho que é, que é legal, talvez o pessoal até dê um... Enfim, eu já saí falando né, de gamificação, mas Sim. é interessante lembrar né, tipo, o que é gamificação efetivamente. Hum, boa. E, e, assim, a gamificação ela é assim, basicamente utilizar os elementos dos jogos num contexto que não é um jogo. Ah, e aí, o que são elementos de jogos? se geralmente o jogo tem pontuação, ele pode ter um ranking, ah, ele pode ter uma narrativa. E aí, de novo, né? São vários elementos que compõem ah, o que geralmente é um jogo. E eu sempre gosto de dar um exemplo, por assim, o Waze. O Waze, ele é um aplicativo gamificado, só que a gente não entra no Waze ah, achando que a gente vai jogar. E, e geralmente tem um pouco dessa percepção. Ah, não, às vezes né, o pessoal vem com esse engage, ah, mas aonde que eu jogo? e obviamente a gente é bom de escuta ativa, né? hoje a gente tem games dentro da nossa plataforma de gamificação mas no começo era só gamificação e, então, só fechando o um exemplo do Waze, poxa, a cada quilômetro que você anda com o Waze ligado você ganha 3 pontos, esses 3 pontos colocam você num ranking do país, do mundo e dos seus amigos do Facebook ah, ah quando você tem agora eu não lembro de cabeça, mas sei lá, você tem 5 mil pontos, até 5 mil pontos você é o Waze bebê, depois você vira cavaleiro ou não sei o que, até virar o Waze então, isso tudo, de novo, né, são os elementos do, mundo, do universo dos jogos, aplicado em um contexto que não é um jogo, que, no caso do é Ace, um, é um GPS. E, então, é isso que a, a gente usa, né, essas, essas técnicas de jogos aplicadas num portal de treinamento de pessoas, e ela vem com o grande objetivo de estimular as pessoas a participarem. E, voltando para a sua pergunta, em relação a se, eventualmente, a gamificação ela já faz parte da cultura, a, ou a, ela a gamificação pode transformar uma cultura de novo, quando a gente fala em fazer um projeto de gamificação, é interessante a gente respeitar a cultura daquele grupo de pessoas que estão participando, né? Então se você for, provavelmente, para uma área comercial uh, você criar um ambiente com uma competição alta, meu, vai ser super bem-vindo, porque geralmente no comercial a galera já é competitiva e vai funcionar super bem agora, se você for fazer um projeto, como a gente faz bastante também uh, para um público de liderança mais sênior, meu, porque a gente tem que tomar vários outros cuidados, porque que se a gente utilizar né, uma uma narrativa muito lúdica é a, ele já vai associar a gamificação com algo infantil, e pra gente é horrível porque se o cara entender que aquilo é algo infantil, não vai estimular ele a participar ele não vai se reconhecer ali dentro, e aí foge do nosso objetivo que é estimular ele a participar então é, so, so, é isso que a gente tem que combinar, então geralmente a gente fala de um, de um, de um público né, de liderança mais sênior, a gente evita utilizar o avatar porque o avatar é né, como se fosse a representação virtual daquela pessoa, ele monta ali, é como se fosse um bonequinho. A gente evita utilizar o avatar, aí ele sobe a própria foto. O ranking, a gente pode colocar, mas não precisa ser algo tão, uh, um estímulo tão grande em relação a isso. Então aí a gente vai criando, né, um ambiente que uh, tem estímulos à participação, mas que não gere uma resistência dele participar. Legal? Oh, legal.
1: Uma dúvida que eu tenho até aqui quanto a isso, você falou, deu o exemplo do Waze, que eu achei bem legal. Talvez eu, eu, eu não tivesse notado isso, né, a diferença entre por exemplo, um, um jogo que a é Pessoa joga e aí você fica claro que isso é gamificação, uhum. ou esses elementos de gamificação. É como é que funciona pra você conseguir criar esse engajamento sem, por exemplo, no Waze? Uhum. Você comentou: ah, a pessoa ela anda X quilômetros e ela ganha pontos. E depois de, enfim, depois de tantos pontos ela se torna lá o Waze Rei. -Hey. Uhum. Mas isso não traz nenhum benefício pra ela. É só o sentimento de que evoluiu dentro daquela plataforma que, é, que faz a, as pessoas quererem usar mais. Porque se você parar pra pensar, a pessoa só tá indo do ponto A ao ponto B. É e não faria nenhuma diferença pra ela prática ser o Aze ray -Hey, ou ter tantos uhum. pontos, ou ter andado tantos quilômetros. né? E se bobear, tem gente que fica rodando o um quarteirão pra ganhar ponta no Aze. <risos> como é que você cria esse engajamento? Né? Eu acho que eu, eu, talvez seja o principal desafio de, de, da gamificação, né?
2: Isso. Eu acho que ah, aí é legal só resgatar né, lá o, o que a gente chama lá de perfis de jogadores, né? Então você, de novo, aquele perfil que é mais ah, o conquistador, né? Que é quem vai desbravar. Então, meu, se tivesse a lei do Rei, né? Se tivesse o Waze Jedi, sei lá o que, <risos> meu, o cara ia estar tá usando demais aquilo, porque é, um, é como se fosse um, é uma forma de reconhecimento, né? Ah, em compensação, e aí o Waze, enfim, eu gosto bastante do Waze, né? Então eu sou um dos que dá, usa o Waze pra dar volta no quarteirão, é. <risos> mas você tem um aspecto da, das pessoas compartilharem também, né? Ah, e aí se você compartilha que tá trânsito ali, se você manda uma mensagem que você fala que tem um buraco, você também tá ganhando pontos, as pessoas podem dar o like, e aí entra uma parte social, que daí respeita esse perfil também, que a gente chamaria de jogador. Mas eu acho que talvez o, o, o ponto central dessa pergunta é, a gamificação ela funciona para todo mundo? E, e assim, o que a gente vem percebendo, que sim, mas ah, não são todos os elementos da gamificação que vai funcionar com todo mundo. Tem então, um exemplo que eu dei, né? A gente fala de um treinamento de liderança. Ah, se a gente criar uma narrativa de jogo, e, e assim, quando eu falo uma narrativa, sei lá, a gente, poxa, você tá aqui, você, você tá dentro de um campo de futebol, esse campo de futebol, futebol é meio ilustrado tal. Uh, de novo, ele vai achar que é algo meio infantil ele vai criar algo não, muito mais objetivo uh, e aquilo é suficiente, mas de novo se você, uh, coisas que podem funcionar Uh, você dá um feedback pra ele quando ele conclui alguma coisa. Poxa, ele cumpriu ali uma série de atividades que ele deveria fazer e ele já recebe um feedback em tempo real. Isso é um, um elemento de jogo, né? Que, em, em tese, você usa a pontuação ou o desempenho para mostrar pra ele, mas ele exibe isso de uma outra forma. Uh, mas, de novo, você tem que combinar muito. Uh, recentemente, a gente tem uma oportunidade que vai de fazer um processo de internacionalização em Boston e aí tem a, o Roberto, que é a pessoa que faz o nosso treinamento de pitch, uh, ele falou, putz, meu, eu não aguento mais uh, ficar recebendo, um, uns beds aqui no, no meu relógio, né? Quando eu dou 10 mil passos no dia, pô, isso aí pra mim é uma chatice e tal, né? Então, isso é um dos elementos de gamificação que, de novo, pra ele não faz nenhum sentido, sabe? Fala, meu, eu não preciso desse negócio aqui pra ficar me dando parabéns. Mas, ao mesmo tempo, ele gosta de saber quantos passos que ele já deu e tem algum lugar pra acompanhar a evolução. Pois hoje eu dei 10 mil passos, ah, ontem eu tinha dado 8 mil e eu vou criar uma meta pra eu dar 15 mil passos. Mas é só ali pra ele, não tem outras pessoas envolvidas. Mas isso tudo pode funcionar pra ele, né? Então, eu eu acho que é isso, né? É você entender que não são todos elementos de jogos que vai funcionar para todo mundo, eu acho que esse é o principal. E, e, e com a cabeça aberta e dá sim pra montar uma solução que dá pra você utilizar a gamificação com quase todo mundo né? não dá pra falar com todo mundo porque sempre tem uma exceção, mas hoje em dia a grande maioria é super aberta a experimentar alguma técnica de gamificação
0: legal, você falou sobre processo de internacionalização acho que vale você falar um pouquinho em que estágio a Engage tá por onde ela passou, se já foram acelerados enfim, toda essa, essa jornada e essa caminhada da Engage até agora e o que vem por aí também, né?
2: legal, hein, Henrique, poxa, eu acho que isso é um tema que marcou bastante, né, o ano de 2019 e então acho que tem, tem algumas coisas legais assim para compartilhar. Ah, bom, acho que a trajetória de internacionalização da Engage, ela, assim, desde o momento que a gente criou a empresa, aí a gente até criou já com o nome em inglês, já pensando que isso poderia ser um produto para o mundo inteiro. E no segundo, terceiro ano, né, ali em 2016, 2017, ali a gente ah, foi conectado, né, com uma pessoa de Portugal veio até a gente querendo representar o nosso produto lá em Portugal. Então, foi uma primeira experiência de internacionalização, né? Obviamente, de uma forma muito tímida, mas aquilo serviu para mostrar para gente que, poxa, nosso produto, ele chama atenção de outros países e a mesma dor que a gente está sentindo aqui no Brasil, parece que acontece em outro lugar do mundo, pelo menos em Portugal. E Então, isso começou a ser uma experiência bem interessante e em 2018 a gente tava desenvolvendo um projeto, né? Que acabou não acontecendo com uma indústria farmacêutica no Brasil, e aí, meu por algum motivo o projeto não foi para frente, uh, só que eles indicaram, né, a gente estava falando com o pessoal do escritório da América Latina, e eles indicaram a gente para a operação deles no México. E, então, no final de 2018, a gente consegue nosso primeiro cliente efetivamente internacional, porque a gente já tinha clientes, né, que a gente atendia no Brasil, que a operação deles é para toda a América Latina, como o caso da Honda, como o caso da TOTOS, da CIMES, e outros projetos, né, que atende, a gente atende a partir do Brasil para toda a América Latina, mas nesse caso, foi o nosso primeiro Cliente, que a gente não fez nenhum contrato com, a, com o território que estava no Brasil, que não tinha ninguém que falava em português ali para a gente uh, se entender, então foi a nossa primeira experiência efetivamente internacional. Isso aconteceu ali em, em final de 2018. E essa experiência né, aí foi efetivamente algo bem concreto, né? então a gente exportou serviço pela primeira vez e isso colocou a gente no radar de internacionalização, de, poxa, vamos ver se ah, já faz sentido pra gente esse caminho. E aí, no início do, de 2019, a lentice se aplicou para um programa que vale muito a pena todo mundo conhecer, é um programa chamado Startout Brasil, é um programa que é organizado pela Apex, que é a agência de, de promoção e exportação ah, do Brasil, aí ah, é, é uma referência muito espetacular, um corpo técnico ali, fantástico, né, as pessoas envolvidas com esse processo e a gente se aplicou, a gente foi para Santiago, no Chile e, e depois a gente fez um outro processo indo para Boston, nos Estados Unidos então junto com o startup a gente teve essas duas experiências e a gente também a, a gente conseguiu né, a, expor em dois eventos internacionais, um deles, um evento chamado Collision no Canadá e a, mais recentemente, em novembro de 2009 a gente esteve em Portugal no Web Summit, que é o maior congresso de inovação e tecnologia do mundo ah, com mais de 70 mil pessoas, a gente expôs lá. Então, é, é, todas essas experiências né, para a gente conhecer melhor né quais são os ecossistemas desses locais, como que a gente consegue efetivamente instalar a nossa operação lá ou estabelecer relações de parceria e, e foi muito legal. E aí eu acho um marco um importante, né então, primeiro né em termos de ir para fora, efetivamente conhecer outros países, a gente foi para o Chile e na sequência do Chile a gente foi para o Canadá. Quando a gente volta do Canadá, a gente percebe que, meu a gente realmente pode pensar muito maior do que a gente está pensando até o momento. E aí a gente volta com a ideia de desenhar um plano, de montar uma operação nos Estados Unidos, que geralmente é... a ano 60, para falar de internacionalização, é um senso comum ah, imaginar os Estados Unidos como um lugar que todo mundo queira ir, mas nunca como o primeiro lugar, né? Vai uhum. depois que você já errou em outros lugares porque lá você não vai ter uma segunda chance. Mas Sim. a gente volta para montar esse plano e a gente começa a desenhar. Então até a ida para Boston já era uma iniciativa dentro desse plano mas depois ali de seis meses, né, a gente estruturando e trabalhando para realizar ele, a gente percebeu que o momento nosso, né, o momento da Engage, ah, por mais que oportunidade de mercado e oportunidade de fazer isso acontecer por mais difícil que seja, ah, é viável. A gente percebeu que a operação do Brasil, ah, se um dos sócios efetivamente saísse da operação para começar um negócio do zero em outro lugar, a operação do Brasil ela sentiria um pouquinho. E aí a gente teve que segurar ah, essa esse passo mais agressivo, mas isso faz parte da nossa estratégia de crescimento. A gente tem um plano, a gente está completamente comprometido para alcançar a marca de mil clientes no final de 2021. Então, a gente tem dois anos aí para querer ser agressivamente a Engage, mas depois de mil clientes a nossa estratégia é buscar 5 mil clientes e aí para buscar 5 mil clientes, obrigatoriamente a gente tem que ser uma empresa global então a gente tem isso muito claro uh, no nosso planejamento estratégico, que a Engage só vai chegar onde a gente quer chegar se a gente for uma empresa global. Pô, legal,
1: muito legal essa trajetória é, internacional das startups é, é uma coisa que às vezes parece que as startups tem um pouco de medo né? assim, ah, ou então, poxa, aqui no Brasil tem tanto território e tal, mas a gente vê muitas iniciativas ativas indo para fora do país e tendo sucesso e vendo que talvez não seja esse bicho de sete cabeças, né?
2: Pois é. não É, e... é impressionante isso mesmo, Lucas. Sim. Tem, acho que até há pouco tempo né, foi enfim publicado aí o um investimento, né, a aquisição que a Rock Content fez de uma empresa americana-canadense e, poxa, a Rock Content é uma super referência para nós aqui no Brasil e ver o caminho que eles estão fazendo de se posicionar como uma solução global, querendo dominar as Américas primeiro e depois ir o mundo inteiro é muito legal, né? Então, é, é bem interessante mesmo, né? A gente perceber que por mais que o mercado brasileiro seja um mercado muito bom, ainda que, geralmente, a gente tenha essa, essa noção de empreender no Brasil é difícil demais, mas, poxa, gente, o mercado brasileiro, ele é, sim, muito bom, mas o mercado global é melhor ainda, né? E a gente ah, tem condições de igualdade, né? Com, poxa, qualquer país do mundo. Ah, a gente tem talentos muito bons no Brasil, pessoas fantásticas no Brasil, com condições de criar um negócio Pode ter uma escala global, sim. Sim. Eu,
1: eu queria voltar agora um pouco pro Brasil, assim. É, vocês são de Santo André, certo?
2: Isso mesmo.
1: E Santo André, o Henrique <risos> tá em São Caetano, então Santo André, assim como São Caetano, Santo André fica do lado de São Paulo, né, de certa forma, da capital. Sim. E, assim, por mais que vocês estejam do lado da capital, vocês. É, o escritório hoje de você a sede ainda fica em Santo André, certo?
2: Isso. O nosso escritório principal fica em Santo André. Ali a gente também tá no, no Cubo, né? Ah, em uhum. São Paulo. Mas a maior parte da nossa operação tá em Santo André. Ah, gente, Não, legal. A gente, a gente também a gente ficou por seis meses num programa de aceleração no Rio de Janeiro foi fantástica a experiência, então a gente por seis meses a gente tava com uma instalação lá também mas hoje a gente tá concentrado em Santo André e São Paulo no Cubo.
1: Legal, e vocês sentem alguma diferença assim de ah, tem algum lado bom, lado ruim de estar em Santo André ou vocês, ah, não, não tem diferença tô aqui do lado da capital mesmo ou vocês sentem diferença até acho que com essa experiência no Cubo, aqui no Rio também se pode dizer melhor, diferença de ecossistema, se o pessoal tá mais engajado em São Paulo, no Rio, do que em Santo André como é que você viu isso?
2: Sem dúvidas, tem a e contra ah, como tudo na vida, né? Ah, eu acho que, que é isso, né? A gente começou empreendendo, né? A, o nosso primeiro escritório, né? Lá da Sou começou em São Caetano e logo depois a gente foi para Santo André. A Engage fez a mesma trajetória, começou em São Caetano, depois foi para Santo André. E na Soul a gente nunca percebeu tanto. Uh, esse fator estamos fora de São Paulo, né? Na Engage eu acho que é, assim, né? Por Engage já está inserida num ecossistema de startup, inovação. Então quando a gente começava, né, ir talvez nas primeiras empresas, aqueles possíveis primeiros clientes, uh, eu comecei a, a assim começou a chamar a atenção uma pergunta que sempre vinha quando a gente falava também em Santo André, que era mas por que vocês estão em Santo André, né? Então parecia não ser algo muito óbvio, né? E, e, e pra gente, né, sempre foi, ah, assim, além da gente morar, ah, enfim, eu morei minha vida inteira em Santo André, meu sócio nasceu ali em São Caetano, hoje ele tá em Santo André, ah, então além de ter esse fato, fator mais cômodo, a ah, a região do ABC tem, enfim, obviamente, né muitos talentos e que, infelizmente, assim, essa é uma realidade que está mudando, graças a Deus, mas o ABC não tinha, assim, uma quantidade né, muito alta né, de empresas mais modernas e tudo mais que pudessem atrair esses talentos. E aí faz com que o cara tenha que pegar uma hora e meia, duas horas de trânsito para ir trabalhar, ao mesmo tempo para voltar. Então isso traz um desgaste muito grande. Então sempre foi estratégico para a gente, nesse ponto de vista, estar no ABC. E, mas, de novo, só voltando para o aspecto da Engage, que a gente começou a sentir, opa, mas por que né, essa pergunta? Acho que talvez as pessoas não estejam tão acostumadas, e aí é por isso que hoje, quando a gente fala que a gente está em Santo André, né, quando você me perguntou, ah, você é de Santo André, eu falei isso, ABC Vale Então, o fator da gente estar tá dentro hoje do ABC, a gente ter um ecossistema que tem um nome, tem uma marca, é o ABC Vale a gente fala com orgulho, levanta essa bandeira, ah, é, é muito interessante, né? Então eu, eu tive né, essa primeira experiência né, dos clientes sempre, nossa, mas por que Santo André? E quando eu comecei a falar Santo André, a gente ficou na BC Vale, ah, não, não teve mais o um porquê. Falou, nossa, o que é a BC Vale? E aí já conta isso, e aí você, ah, em termos de imagem, queria ter algo ainda mais legal, né? Então acho que isso tem sido super bacana. Então, acho que, particularmente, no ponto de vista do empreendedor, é, é legal você estar tá percebendo que, poxa, você está contribuindo para esse ecossistema, né? Então, e, isso é um fator super bacana. E, olhando né para o Cubo, da mesma forma que foi estar no Rio de Janeiro uh, por esses seis meses, uh, a gente, no, assim, quando a gente esteve no Rio de Janeiro, a gente estava no programa de aceleração do BMDS Garagem, e foram seis meses incríveis que a gente estava junto com vários outros empreendedores e empreendedoras fantásticas, passando por situações ali iguais às que a gente está passando. Então essa troca é muito legal. A gente tem isso, obviamente, a, no ABC Vale, isso aqui... A... Fisicamente, né? A gente não tá trabalhando junto, então quando você tá num espaço que tem essa concentração, você desce no café e compartilha uma dor que você tá sentindo, escuta a, aquela pessoa compartilhando também a dor dela e você tem essa troca, isso é muito bacana. Então, no Rio de Janeiro, né, durante a aceleração, isso foi muito benéfico pra gente e é isso que a gente encontra no cubo, né? Então, ah, dá, assim, é um, é um sentimento muito legal você tá dentro do cubo, né? porque hoje, em termos de ecossistema. Uh, na América Latina, disparadamente, é, enfim, a gente tem uh, o Cubo e Nova Bra como os maiores ecossistemas, as maiores concentrações ali uh, de pessoas envolvidas, sejam uh, startups, uh, organizações que dão suporte a startups, uh, empresas que prestam serviço para startup uh, clientes querendo inovar, indo até esses ecossistemas. Então, isso é, é muito, muito, muito bom uh, para a gente desenvolver cada vez mais Empresas legais, pessoas legais, e no final do dia ter, um, uh, ter uma representatividade a nível de uh, desenvolvimento econômico, a partir de uh, inovações, cada vez mais forte. Né? E, e aí, dentro desse cenário, eu acho que é muito legal destacar Florianópolis e. Uh, enfim eu, eu sempre tenho muita referência né Florianópolis Belo Horizonte e Recife com o Porto Digital que é, um dos, é uma das primeiras iniciativas de aglutinar né de criar esse hub não me engano o Porto Digital lá em Recife é de 2001 2002 e então é muito legal ó, meu, ver a importância desses ecossistemas para o desenvolvimento e só fechando né você pega hoje Florianópolis a, a arrecadação que eles conseguem né a partir da, de, de tributos com as empresas relacionadas a, a essa nova economia já é maior do que turismo e olha que Florianópolis tem uma representatividade boa de turismo. Então, é, é muito
0: interessante ver isso acontecer, né? Num espaço tão curto de tempo. Legal. Falando sobre ABC Vale, a gente está inserido aí na comunidade, eu acompanho de mais perto. É, e aí eu queria ouvir de você. O que você acha que falta... Quais são as grandes dificuldades e como é que a gente pode melhorar, de certo modo. assim Eu vejo um potencial muito grande na região, a gente tem pessoas muito capacitadas, a gente tem oportunidades, a gente tem facilidades também, mas ainda falta alguma coisa para a gente conseguir dar esse, esse boom, digamos assim, né na comunidade. O, o Fábio do Sebrae diz uma coisa, de certo modo nós estamos perdendo para outras regiões que historicamente economicamente estão bem atrás uhum. da gente, né? É, e aí, como é que a gente consegue desenvolver e deixar essa, essa comunidade mais ativa e vibrante, de algum modo, né?
2: É muito, uh, já chavão, né, falar que a gente tá no mundo vulca, mas é, é essa a nossa realidade. Eu acho que tem aí a, uma ambiguidade também, uh, de quando a gente fala de comunidade, né, de é isso né a comunidade quando você tem ela talvez sem uma estrutura formal por trás dela você tem uma diversidade ah, muito interessante e quando você tenta formalizar ela você tem uma ordem uma organização efetivamente né? ah, mais clara mas talvez não tenha tanto uma diversidade e eu acho que esse é o nosso grande desafio né como que a gente consegue combinar a ah, ter ah, uma comunidade mais organizada mas preservando muito uma diversidade sem regra, sem dono e tudo mais. Então, esse eu acho que é o grande desafio, né? E eu acho que, como consequência de você talvez não ter tanta organização, é sempre comum vir esse debate, né? De, putz, deveria estar mais estruturado ou não. E, e, e particularmente, né? Uh, eu acho que. É, é difícil imaginar ah, como o ABC Valley, no, no tempo né, de existência dele, poderia estar melhor ah, neste tempo. Eu acho que aconteceram tantas coisas fantásticas que eu acho que realmente dá muito orgulho. E, sem dúvidas, tem muito para melhorar então não é que a gente tá no nível de excelência e tem que manter o jeito que tá não, sem dúvida você tem que melhorar muito, mas ah, da forma que vem sendo, acontecendo ah, já é muito interessante né? então eu, eu tenho dificuldade para falar né, o que falta porque para mim ah, olhando tudo que passou, eu acho que não falta nada, ah, mas o que está por vir ah, eu acho que de alguma maneira a gente tem que encontrar um equilíbrio de ter alguém ah, com um viés mais institucional, a gente tem um agente né, que, que cumpre muito bem esse papel, o que é o próprio ITESC, né, mas eu acho que ainda tem, sem dúvidas, um espaço, né, porque o ITESC, ele respeita demais, né, esse conceito da comunidade aberta e é quase como se a comunidade ainda não deu a voz de comando para alguma instituição, seja o ITESC ou qualquer outra, organizar tudo isso, né, mas lá, lá mesmo em Florianópolis ou em outros ecossistemas no interior de São Paulo, a gente vê que essa institucionalização Uh, ajuda muito a acelerar as coisas. Né? Então, você tem um, o Alto Tietê Vale, né? com, com um bom exemplo de institucionalização, uh, que eu acho que trouxe ganhos bem legais, uma aglutinação dos empreendedores, mais encontros. Uh, mas enfim, então, eu, de novo, né? tentando ser mais objetivo na resposta, eu acho que olhando para tudo que aconteceu na BC Vale, eu acho que não falta nada, mas em tudo que ainda pode acontecer, eu acho que a gente vai ter que encontrar um, um equilíbrio para ter alguém com esse papel mais institucional. Dentro da BC Vale.
1: Legal. É, mudando um pouco de assunto, queria perguntar agora sobre algumas questões jurídicas. assim Desde de que você começou essa caminhada em empreendedora até hoje com a Engage, como é que você viu essas questões jurídicas desde o início, antes de começar? Você já se preocupava, já pensou, pô, preciso resolver isso, é, elaborar o um contrato com, com a ajuda de, de um especialista? É, ou então não, você só se preocupou com isso quando deu o primeiro problema <risos> quando surgiu a primeira preocupação assim, mais é, concreta como é que foi essa sua caminhada com relação a
2: essas ah, questões? Legal, Lucas, eu assim né, eu acho que ah, desde o do princípio, né eu acho que a gente sempre ah, se preocupou em querer fazer tudo dentro do que é legal, né então, acho que ah, fazer certo, né, e dá muito menos trabalho e, e logo no começo da nossa trajetória, né, a gente conheceu o empreendedor do, do ABC, uh, Wilson Poit, né, que hoje, por coincidência, é o superintendente do Sebrae São Paulo. E, e ele sempre falava isso: né, meu, putz, você tem que fazer sempre certo, uh, não, não tem muito espaço para isso. Né? Então, acho que essa sempre foi a nossa maior preocupação. E, então, na, no momento né, de abertura da empresa, a nota fiscal, contratação de equipe, funcionário e tudo mais. Uh, mas eu acho que a questão né, a jurídica, eu acho que tem um, uma dificuldade, assim, Lucas, de uh, a, a, até reconhecer o valor, né, a importância. Porque, uh, enfim, pra gente, a gente sempre, quando a gente foi uh, uma uma assessoria jurídica, gente sempre quis encontrar a, a solução mais viável economicamente, né? Imagino que para vocês isso deva ser uma, uma realidade muito grande, né? Eu acho que de ter um empreendedor que não quer não quer gastar muito com isso, não dá valor e, e eventualmente lá na frente uh, um contrato mal redigido vai sair muito mais caro do que aquele valor. Mas enfim, então eu acho que a gente vive isso, tá? Eu acho que essa é preocupação em não querer uh, investir muito no contrato. Uh, mas obviamente a gente sempre tenta fazer sempre tudo muito certo porque a gente entende que tudo isso é o que traz uma garantia, um conforto de que lá na frente a chance de a gente encontrar algum problema é menor. Né?
1: É e uma frase perfeita dá para dizer assim que é dificuldade em reconhecer a importância. Essa essa é uma questão e aí é muito culpa né do próprio dos próprios advogados e nos incluindo aqui de conseguir passar qual é a importância de você ter uma assessoria jurídica porque se, a, se o empreendedor não entende por porquê que ele precisa disso é óbvio que ele não vai ver valor naquilo. Se ele não entende o que você fala, se ele não entende o que é um contrato social, como é que ele vai ver valor em você elaborar um contrato social pra ele? Então é uma via de mão dupla, né? O que a gente costuma dizer. Não dá pra gente tirar o nosso da reta, vamos dizer assim, e dizer que é só culpa do empreendedor que não quer se preocupar com questão jurídica. Não. A culpa vem dos dois lados, né? E aí cabe... O tanto empreendedor se interessar em por que, que eu preciso cuidar das questões jurídicas, quais são as questões jurídicas e do advogado também mostrar o caminho de, olha só, simplificar a linguagem, conseguir conversar, conseguir explicar, e aí sim você vai ter um match aí, né, entre empreendedor e advogado. O empreendedor entendendo por que precisa e o advogado conseguindo falar a linguagem desse empreendedor, né? E a partir do momento que a gente deixar claro isso para as pessoas e a gente mostra que é um acompanhamento que realmente a gente vai estar tá do lado da startup ou da empresa, né, ao longo do tempo como um parceiro, isso já chama atenção de uma outra forma do que ah eu vou ver aqui como é que vai ser aquela coisa meio obscura, né? De a pessoa às vezes não está pagando e não sabe nem pelo que, né? Então tentar trazer um pouco de objetividade é muito importante para um mercado que às vezes é super, né? Super complexo.
0: Então Mário, tratando sobre essa questão sobre advocacia mesmo, uma metáfora que eu gosto de utilizar é: será que a advocacia ainda está cheirando aqueles móveis escuros? Será que ela está adequada para essa corrente de inovação, empreendedorismo essa quantidade absurda de startups que tem surgido é, será que os advogados no cômputo geral, né, a gente sabe que existem algumas iniciativas um pouco mais focadas e que são de certo modo diferenciadas, mas será que no cômpito geral a advocacia está preparada, está falando a mesma linguagem que, que o empreendedor ou ela está muito apartada ainda muito calcada em, em uma realidade completamente diferente
2: Ah, entendeu acho que de imagem e percepção eu acredito que sim né é, não, não tenho dúvidas que a gente tem muita gente né a, a, alinhado com o momento com o contexto mas não a gente fosse fazer uma uma pesquisa alguma coisa assim para tentar ter um retrato né de qualquer imagem eu, eu imagino que sim né é, eu acho que e aí eu não sei se vocês conhecem alguma coisa eu praticamente não conheço né mas da mesma forma que existe a Contabilizei uh, que é um novo modelo de contabilidade e que ajuda demais né o desenvolvimento do ecossistema brasileiro e tudo mais eu, pelo menos eu desconheço ainda a Contabilizei quando a gente olha uh, para enfim, uma assessoria jurídica né sei se, se vocês têm algum exemplo, alguma coisa para eu acompanhar,
0: ficar de olho Poxa, é pior que a gente está desenvolvendo algo nessa pegada aí a gente está trabalhando com uma ideia de jurídico por assinatura, que, que o, o empreendedor, ele assina ali um plano, um pacote, paga uma mensalidade um pouquinho menor e vai ter acesso a diversos serviços é, e uma assessoria sempre ali do lado dele para ele conseguir avançar nessa, nessa jornada empreendedora.
1: Mário, então, só pra finalizar, a gente sempre pede que o nosso convidado ele faça uma recomendação para os ouvintes, seja de uma série, um filme, um livro, algo que você esteja consumindo nos últimos tempos.
2: Ah, eu queria mais Compartilhar, né? Acho que uma leitura recente uh, do uh, o livro é o Venture Deals. Uh, talvez vocês conheçam o autor do livro, uh, meu, que é uma literatura quase que obrigatória nos Estados Unidos. E ele, o livro é, é Venture Deals, né? Ventures, não sei se uh, Venture Capital, mas uh, Deals Negócios. E, e ele, além do livro, né, ele montou ali uma academia online que geralmente ali é direcionada né, para startups, empreendedores, mas muito investidor também olhando isso. Eu acho que seria uma linha legal também. né? Eu, eu, eu tenho acompanhado os outros uh, uh, os podcasts de vocês, uh, também falando né, sobre os termos de, de contrato, uh, o que geralmente tem nesses contratos né, de de investir, sei lá, o que é um, um mútuo conversível e todas as cláusulas que geram várias dúvidas. Uh, eventualmente, eu acho que, além desse trabalho que vocês já estão fazendo de educação, criar aí uma academia, aí vocês podem contar com a plataforma da Engage para a gente criar um negócio super legal para vocês. Legal. Tem um, um ponto negativo, entre aspas, assim, negativo do
1: livro, é a questão que ainda não foi traduzido, né? Deixar claro para os ouvintes que é, ou você tem a oportunidade de traduzir, né? Enfim. Tá aí, uma, uma oportunidade boa quem, quem tá envolvido aí no, no meio, mas é um livro que, por enquanto, só é inglês. Eu vi aqui que na Amazon tá disponível e a gente vai deixar o
2: link também aqui para quem quiser adquirir. Ah, o site do Engage, né, www.engage ou engage, né, e n g a g é, se fosse business, né, então B de bola, Z de zebra, www.engage.bz ah, meu. também estou lá no, no LinkedIn, então quem estiver ouvindo aí depois quiser bater um papo, ah, só me conectar por lá e vai ser muito bacana a ah, estabelecer um contato.
1: Edição Guilherme Gadini